0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Al final del episodio anterior hablamos de la autoridad del líder en la iglesia, pero ¿qué sucede cuando hay abusos de esa autoridad? ¿Cómo identificar los focos amarillos que nos alertan sobre el abuso espiritual? Te invito a que continúes con Alex y Marcelo en esta plática.
1: Aquí seguimos la conversación con Marcelo. Hemos estado hablando ya las últimas dos semanas acerca de dinámicas de liderazgo. ¿no? Hablamos hace dos semanas acerca uh -huh. de eh, cómo es que se estructura dentro de la iglesia el liderazgo. Eh, la semana pasada hablamos acerca de la autoridad eh, o la función del liderazgo. Eh, y, y, ¿sabes? Una de las razones por la cual hemos estado hablando tanto acerca del liderazgo, porque estamos hablando en, en, sus, en que un no, sentido mayor. Nos quedamos la... pegados ahí, ¿no? Sí, 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 hemos estado hablando acerca de las prácticas de la iglesia, pero la verdad, mucho eh, se define por cómo es el liderazgo. O sea, uh -huh. y, y, y mucho se puede ir apuntando a eso y las formas de liderazgo y hablamos la, la semana sí. pasada no acerca de, de cómo se maneja cuál es la función, la función del liderazgo. De
0: liderazgo y ahí quedó algo así picando hacia quedó, el final del episodio
1: eh, y, y porque hay un lado b de las cosas mm. no porque nosotros hablamos de, de cómo es que de cómo se debe de llevar bien Pero... Mm. <risa> Muchas veces no se lleva bien la función del liderazgo.
0: Y específicamente en el sentido del ejercicio de la autoridad delegada. delegada. Sí. ¿no? sí, sí, sí. Eh, en el nombre de yo soy el pastor o yo soy X o Y, este, se distorsiona mm. el, ese, esa, esa función que, que tiene el liderazgo. Eh, ¿Qué nombre se le da a esto?
1: Pues ahí será, se daría un nombre fuerte. Mm -hmm. Sería abuso. Eh, ¿Abuso de autoridad? ¿Abuso de liderazgo? ¿Abuso espiritual?
0: Sí. Hemos usado esas palabras uh -huh. con, hablando con personas y a muchos les ha sorprendido. ¿Pero cómo? Uh -huh. ¿Por qué? ¿no? Y, el concepto de abuso eh, se usa cuando alguien en una posición, en alguna función eh, de poder, entre comillas, o de, o de que tengo la capacidad de obligarte a hacer algo, ¿no? Uh -huh te coacciona para que lo hagas. Entonces, hay abuso emocional, hay abuso verbal, abuso físico, abuso sexual. Entonces, ¿pero dónde entraría el concepto de abuso espiritual? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo sería una definición sencilla? Eh, sería la persona que, en, ocupando una función, no necesariamente puede ser el pastor. O sea, Muchas veces se da por el pastor, pero puede ser también la persona que está disipulando a otros. Entonces, sí, hay
1: definitivamente. Una... Hay, hay muchas capas, muchos uh -huh. niveles donde se puede dar el abuso espiritual. Bueno, tenemos aquí una, una definición. Uh -huh. eh, el abuso espiritual, eh, pusimos, es el maltrato hacia una persona que tiene necesidad de ayuda, de apoyo o de mayor poder espiritual, lo que resulta en el débil...
0: ¿Debilitamiento?
1: debilitamiento, el menoscabo o el decaimiento
0: el potencial. del potencial
1: espiritual de esa persona. A ver, explíquemelo.
0: El, el concepto en, es maltrato. En, español. ¿no? Este es una, es en un libro bien interesante, que se los recomiendo, se llama El sutil poder del abuso espiritual. Mm. Muy interesante. Está en español. Ellos hablan de que es ese maltrato hacia alguien que está diciendo yo necesito ayuda, mm. y en vez de recibir la ayuda, okay. es maltratado. ¿No? Entonces esa persona termina o peor que antes, termina debilitada espiritualmente, de, eh, termina con un, un, un concepto de sí mismo peor que el que tenía antes y no recibe la ayuda. Pero en términos más sencillos, eh, ¿cómo definiríamos abuso espiritual? Cuando yo, eh, específicamente el apellido, abuso espiritual. Uh -huh. sí. Cuando yo en el nombre de Dios te obligo a hacer algo que va contra lo que Dios dice.
1: P podría ser. Se sería obligar a una persona a hacer algo en el nombre de Dios para mis propios fines
0: para mis propios fines, ¿ok? Yo así lo, lo definiría. O, o para mis propios fines, o que... Y, y a ver, no para mis propios fines, pero sería abuso espiritual que yo obligue a... Me coloco como ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que yo obligue a alguien a hacer algo donde la Biblia no es autoritativa para hacerlo, pero lo hago en el nombre de Dios. Yo soy pastor y te prohíbo eh, que, que escuches esa música. No sé. Ajá. <ríe> y te lo prohíbo porque soy pastor. Claro, no es en beneficio mío. Claro. Sería en beneficio de mi control.
1: Pues sí, y, y esa es la cosa, porque es muy sutil. Uh -huh. son, son pocas las personas que dirían, no, sí, claro, esto lo estoy haciendo porque, oh,
0: claro. ser pastor es
1: un negociazo. ¿no? <risa>
0: bueno, a ver, no es un negociazo, ¿no? pero, pero si uno empieza a pensar dónde se da... Mm. Eh, ¿Cuál sería un, un caldo de cultivo, un, un lugar propicio para abuso espiritual? Toda esta teología de la prosperidad, eh, de alguna forma, encierra un abuso espiritual. Porque sí. es, haz esto... Porque, en cambio, eh, y vas, eh, en cambio, vas a recibir... Y vas a recibir esto, sí. y yo humano te lo prometo en el nombre de Dios. Uh -huh.
1: Sí, uno, uno toma, se, se pone como vocero de Dios diciendo uh -huh. cosas subjetivas, cosas que... Y, y, y por eso es tan peligroso eh, este concepto de, de profetizar, de dar nueva revelación, mm. de decir algo que en, en ningún otro lado se encuentra sino en eh, la boca de la persona que lo, que lo, que lo dijo. Eh, porque coloca en la persona una autoridad de Dios... Y a veces yo veo y, hmm. y digo, ¿cómo puede ser que esta persona por tele dijo, pon tu mano arriba de la televisión y envía tu, tu, dinero, tu dinero y te, te digo que tú vas a recibir días por uno?
0: Claro, y lo peor son las personas que lo hacen. Sí. Y lo hacen convencidos de que... Es algo correcto, porque los sistemas abusivos, en cualquier sistema abusivo, los psicólogos lo han, lo han demostrado en cualquier sistema abusivo, la persona abusada empieza a distorsionar la mm. realidad y dice, si, bueno, si lo dijo en el nombre de Dios, en mm. el caso del abuso espiritual, será cierto. Sí. ¿no? Y cuando no sucede, ¿quién se lleva la culpa? Dios. La Ajá. O la persona que dice, oye oh, a lo mejor lo hice sin fe, también, o lo hice sin también. esto. ahora ¿Dónde más, o, o a lo mejor algunos ejemplos prácticos, ¿no? Eh, abuso espiritual eh, se puede dar a veces cuando, no sé, este líder, eh, no necesariamente el pastor, dijimos, ¿no?, utiliza esa posición espiritual eh, para controlar o dominar a alguien. Uh -huh. Hay una necesidad de enfermiza de control a todo nivel, ¿no? Claro. Y es como, Porque se ha entendido, eh, humanamente hablando, eh, en, este, en una cosmovisión humanista de la vida, que controles poder hmm. eh, o que controles grandeza. Y Jesús pateó la mesa y dijo, grandeza, servicio. Pero ese es episodio de otro, ¿no? <risa> Pero ¿cuántas personas, eh, porque ese, ese deseo de control, y, y ese deseo de control lo único que responde es a, a esos miedos profundos, no uh -huh. eh, le dice a una persona lo que tiene que hacer? Y, lo hace, y, y ese es el punto, para aclarar. Lo hace en el nombre de Dios. Sí. Por eso los sistemas abusivos espirituales se pueden dar hasta en un hogar. Un padre que quiere controlar a sus hijos en el nombre de Dios, mm. pero los quiere controlar en el nombre de Dios, pero para su propio beneficio, claro. eh, y no con la Escritura abierta, hablando de responsabilidades claras que la Biblia habla. Mm. Eh, ¿En, en qué, qué, qué otro caso eh, se da a veces, eh, eh, o que promueve, ¿no? o es tierra fértil para abuso espiritual?
1: Bueno, creo que definitivamente en, a la medida que el, el pastor o el líder se va volviendo punto de enfoque, mm. eh, ahí es donde eh, también va, va creando eh, un cierto terreno para el abuso espiritual. ¿Por qué? Porque la necesidad de las personas, eh, si bien uno comienza siendo el medio, diciendo yo, eh, yo voy a voy a ser la persona que Dios va a usar para, para llegar a tu vida, uh -huh. está bien, tal vez comienza de una manera eh, sincera, eh, de cierta forma se vuelve adictivo. Y uno quiere ser ese punto de enfoque. Claro. Entonces, cuando ya eh, tal vez Dios levanta a otras personas para también apoyar en esa obra, ya hay celos. Mm. Y hay un deseo de concentrar el poder.
0: Espíritu de Saúl. Ajá.
1: ¿no? Sí, no, totalmente. Y... y, y Tal vez para descalificar a la otra persona o para, para hacer, asegurarse de que esa persona se, se vuelva el, el centro, se empieza a decir cosas. No, mira, mm. pero a ver, ¿quién le vas a escuchar? Claro. Eh, ¿El que ha sido pastor por 20 años o, o este, eh, este pequeñito?
0: <risa> Diríamos entonces, pensando en identificar eh, síntomas de forma preventiva. ¿A qué me refiero mm. preventiva preventiva? De, tú decías recién... Eh, yo creo que cuando se da ya un sistema abusivo tóxico, eh, es difícil salir, pero sería algo que uno dice, es obvio, ¿no? Uh -huh. Pero qué, ¿qué sucede antes? ¿Qué, ¿Qué son esos farolitos amarillos? Claro. Ah, esos foquitos amarillos que dicen... Aguas, como dicen acá en México, ¿no? Uh -huh. Cuidado, advertencia. Acabas de decir uno, ¿no? Un énfasis en el líder, una, sí. una idolatría del líder, de, del pastor. Uh -huh. Una iglesia pastorcéntrica, donde la última palabra, si él no levantó el, el, el pulgar arriba o bajó el pulgar, no se hace. Ese sería un terreno fértil.
1: Sí, yo, yo creo que si, si un, un foco amarillo es si todas las decisiones, absolutamente todas las decisiones, tienen que pasar por esa persona... Cuidado. Uf. Porque es una manera de ser el embudo mm. de la, de, del control.
0: <risa> Sabes que me acordé de una frase otra vez, Don Howard Hendrix, y el otro Warren Whisby. ¿No? Hablábamos de Howard Hendrix la semana pasada. Don Warren Whisby, en una de sus reflexiones, decía: eh, Los cuellos de botella mm. suelen estar arriba. Entonces, él, él decía, eh, cuidado con volverte un obstruccionista santificado o algo mm. así. O sea, decía, a veces la, la persona que, que Dios la tiene en una posición de autoridad termina siendo eh, ese embudo. Pero decía, por eso, el cuello de botella está Ajá, arriba. Sí. Y termina frenando la iniciativa espiritual mm. que tienen las otras personas, ¿no? Ok, ese sería un, un foco.
1: Yo diría que sí. No necesariamente uno decir, ah... Oh, entonces es un, es un abusador, ¿no? no
0: exactamente. <risa> eh, qué, qué bueno que lo aclara, porque sí. no, no estamos diciendo acá, no, estamos, vean. Claro. ¿No? Eh, Veamos, hay, hay, todos.
1: Eso, eso es gasolina en el piso. Ajá. Eh, tal vez no hay, no hay incendio todavía, pero mm, solamente gasolina. se tiene que dar las condiciones ideales y se puede, se puede crear un problema.
0: Y, y sabes, con esto de idolatría del líder pasa otro, otro está, eh, podemos re relacionar otro concepto, falta de límites sanos en las relaciones. Mm. Porque... Cuando se idolatra al, al líder, hay dos posibilidades. Uh -huh. Si eres del círculo del líder, okay, te vuelves codependiente de él, uh -huh. entonces haces lo que el líder diga eh, y todo le preguntas y todo lo haces. Pero... Eh, empieza a crecer la iglesia y no todos son parte de ese círculo. Claro. Entonces se genera una, una relación con, eh, en vez de tener, eh, en el lado otro no hay límites, ¿no? Uh -huh. Y en esta hay un muro enorme, ¿no? Porque es como, oh, allá está el líder, ¿viste? Y, y de repente eh, ya no sabe el nombre de las personas, pero de repente después de seis meses justo el pastor te vio y, y oró contigo. Y te di un abrazo.
1: Y eso fue. ¡Wow! wow, wow.
0: ¿Viste? El pastor me dedicó el de mi dos minutos después mm -hmm. de seis meses. ¡Wow! Claro, la idolatría engendra esos dos, esos dos peligros. Entonces empieza a haber una falta de límites eh, claros, mm. ¿no? Y eso, otra vez, no es. A lo mejor es gasolina. Sí. Falta, como dijiste tú, falta, falta la chispita. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. ¿qué, qué, otro, ¿Qué otro foco amarillo?
1: Eh, o, o, otro podría ser el. el... Las reglas institucionales, las, las de las cuales no se hablan.
0: Reglas eh, tácitas. Sí. ¿no? De no, esto no se habla.
1: Ajá, no, no cuestiones, mm. no hables, no opines. Eh, cuidado con, con hacer esta pregunta. Entonces, cuando tiene que haber una, eh, un segundo entrenamiento. Cuando eh, la persona que, que, que llega en, entra al ministerio sí. y ok, mira estos son todas las reglas explícitas, pero a, a ver mira te voy a explicar oh, a cómo conversar. funciona la cosa, ¿verdad?
0: <risa> no preguntes esto, sí. no digas no incomodar.
1: Cuando dentro de la, la, la administración y dentro de, del manejo del ministerio hay esas reglas y hay esa situación donde eh, mira no pises, no pises colas. Uh -huh. eh, Ahí también creo que es tierra fértil.
0: Es interesante. El otro día hablábamos, eh, escuchando de, de una predicación de, de un pastor, eh, hablaremos quizás de eso en un futuro, ¿no? Y él, él decía que se dio cuenta, ¿no? Este pastor, eh, producto de, de, de pecados que cometió, tuvo que dejar el liderazgo, eh, y él se puso a contar sus experiencias de, de las cosas que aprendió después de ¿no? Mm. Y una de las cosas que él dijo es, yo me di cuenta que utilizaba a las personas, que hacía un énfasis exagerado en el desempeño de las personas. Mm. Entonces, él decía, yo me volví un abusivo, ¿no? Porque eh, mi énfasis era desempeño. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? Y lo decía en el nombre del reino de Dios. Claro. ¿okay? Eh, y, 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 fue, y fue muy desgarrador oír su, su historia en el sentido de que él, él decía... A los, que, a los que estaban en ese momento predicando en ese seminario, yo no quiero que ustedes repitan lo mismo. Mm. Y decía, una de las cosas que hacía era, yo no permitía preguntas, o si alguien, o hacía así, era general, ¿alguien tiene una pregunta? Okay. Nadie, listo. Pero nadie se animaba a decirme cosas, decía él, porque tenía miedo. Mm. no Y, y cuenta una, esa experiencia. ¿no? Claro. Sí. Dice, ¿no? Eh, a ver, ¿alguien quiere decirme algo? Eh, nadie le decía nada. Y hasta que le dijeron, a ver. Cuando fue en todo su proceso de restauración, dijo: Vas a ir a la gente de tu equipo y le vas a decir que ellos te digan las cosas que se guardaron y que no te dijeron. Ajá, ¿no? Sí. A la primera nadie dijo nada. A la segunda, <risa> creo que en la mitad, a la tercera, todos hablaron. Sí. Y ya expresaron eso, que se sentían usados, mm. pero no se lo decían. Y ahí es donde los sistemas abusivos eh, se vuelven tan peligrosos, mm. ¿no? Porque empieza esta codependencia y la persona no es capaz de decir: Hey, basta. Claro, sí. no salgo de ahí. Si pasa a todos los niveles de abuso, ¿cuánto más en el abuso espiritual que es en el nombre de Dios? Uh -huh. Entonces la persona dice, eh, ¿seré que estaré mal yo? A uh -huh. lo mejor, eh, ¿yo estoy mal? Y ahí viene otro foco Sí, muchas otro veces no amarillo. se dan cuenta hasta
1: años después. Uf,
0: años después. Y se probablemente a, ver, a lo mejor... Eh,
1: se, se me hace que eso, lo que viví, no estuvo bien.
0: Y puede ser que a lo mejor, escuchando el episodio, personas digan, oye, yo viví eso, huh. ¿no? y no me había dado cuenta. Sí, eh, sí. Otro foquito amarillo... Pensando en algo que, que, que dijiste recién, eh, el, el concepto de usar vergüenza y culpa ¿no? para, mm. para controlar, para manejar... Eh, claro, como hay un énfasis exagerado en desempeño, no cumplo el desempeño, me da vergüenza. Eh, la pena, como dicen acá en México, eh, se, se descalifica a las personas públicamente. Entonces se empieza a crear un sistema muy, muy tóxico. ¿Sabes qué?
1: Hay bueno, un... a ver, pero, pero para... Bueno, sí, no, eh, Terminé termi tu idea. No, no,
0: que, quería ir a, a Ezequiel 34, Ajá. porque creo que ahí hay algo. Uno dice, bueno, ¿esto es nuevo? Nah, no, <risa> nada sí, nuevo, no. no para nada. Solamente lo, lo leo rápido. Eh, Ezequiel dice, ahí vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Mm. O sea, habla a los que deberían, a los que estaban en el liderazgo. Profetiza y di a esto a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel, hay siempre juicio, ¿eh? uh -huh. en el Antiguo Testamento, sobre todo en libros proféticos. Juicio para ustedes. ¿Por qué? Dice, que se apacientan a sí mismos. O sea, lo que decíamos, ese egocentrismo. Claro, ¿no? eh, Después dice, ¿no, apacien, no apacientan los pastores a los rebaños. Pregunta retórica, obvio que sí. Pero ustedes dice coméis la grosura y os vestís de la lana. O sea, se apacientan a ellos mismos. Uh -huh. ¿no? Buscan su propio bien. Ahí estamos, usan a las personas, ¿no? Uh -huh. Para sus beneficios. O a lo mejor, a ver, rasquemos algo de eso. Uh -huh. Porque a veces en estos sistemas abusivos, eh, en el nombre, lo hago en el nombre de Dios. Hey, énfasis en el desempeño, pero para, para el reino de Dios. Uh -huh. Pero el reino de Dios igual a... Mi reino. Mi reino, claro.
1: <risa> Ni... El reino de, de, de mi iglesia, el reino de, mi, uh -huh. de lo que yo estoy construyendo. Eh, bueno, yo, lo, lo que iba a comentar acerca de la vergüenza y la culpa, eh, por lo menos en la iglesia católica hay un, hay un entendimiento que cuando voy a confesar <risa> es, yeah. es, es por, por medio de un muro. <risa> hay un poco de privacidad y confidencialidad. Mm. Hay, hay veces donde eh, en el abuso espiritual uno se abre con el líder. Y después, ese líder mantiene eso como un as bajo uh -huh. la manga.
0: Y la saca cuando, después. Cuando,
1: cuando necesita... Ah, a ver, ¿te acuerdas lo que, lo que me dijiste? Uh -huh. ¿Tú quieres volver a eso? Mira que yo te estoy cuidando de eso. Mira, eh, y, y hay un... Hay un eh, se usa como palanca sí. para obtener lo que uno quiere. Entonces, eh, sí, culpa, vergüenza, esas son cosas que... Un líder maduro tiene que saber cómo manejar eso. Tiene mm. que saber man, manejar las cosas que, que las personas les entregan cuando, cuando, cuando hablan, cuando se abren. Eh, porque manipular eso para tu propio claro. fin es peligrosísimo. Uf.
0: Y mira que sigue diciendo el pasaje de Ezequiel 34. Dice, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas. O sea, en la definición inicial, personas mm. que necesitaban ayuda y la estaban pidiendo Claro. Y y en vez de haberlo hecho, fueron pisoteados, fueron, mm. eh, no volvisteis al redir la descarriada, ¿no? Eh, ni buscasteis la perdida. Mm. O sea, eh, hay, hay, un, hay un concepto, bueno, hablamos de eso hace varios episodios, en cuanto a, la, a, ese, a ese sistema de disciplina humano. No, no al concepto de disciplina y restauración bíblica, mm. sino a ese concepto humano de, ok, viene tu castigo. Ahora, fíjate cómo termina el pasaje. Dice, dice, eh, Uh, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia ahí está el abuso espiritual mm. sabéis enseñoreado lo que hablábamos el episodio pasado de primera de Pedro no no como teniendo señorío tiranía sí. es que no son no, no son nuestras las personas uh -huh. no nos pertenecen no y eso es importantísimo tenerlo claro sí. ahí hay otro foco
1: eh, eh, bueno <risas> te voy a agregar una la manera en que tratan a las personas que ya no les caen bien las personas que quedan fuera de su círculo íntimo. Uh -huh. eh, cuando todo es maravilloso para los que están dentro de mi círculo, pero quedaste afuera porque hiciste algo, me hiciste una mala jugada o, o me trataste mal, lo que ah, sea, okay. o ellos se descalificaron en los ojos del líder, eh, oh. y es pura peste, es, eh, no hay una buena palabra para, para decir en uh -huh. cuanto a ellos, no hay gracia, eh, y, y hasta sacan cosas del pasado... Que se dijeron persona. confidencialidad. Ah, no, pero tú sabes lo que este me dijo. Ta, 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 ta. Sí. Si es así, si hay una línea marcadísima sí. en mi trato de quienes están conmigo y quienes están contra de mí, cuidado. Porque eso también es tierra fértil para Eso que dijiste espiritual.
0: conmigo contra mí me sí. hizo pensar en otro foco, uh -huh. ¿no? Ese, ese concepto de que la vida todo es blanco-negro. Uh -huh. Entonces viene el líder y dice: Ok, o, o estás conmigo uh -huh. o estás contra mí. Sí. Por ejemplo, y así en todas las áreas de la vida. Sí. Y, y claro que los principios bíblicos son blanco o negro, pero, uh -huh. pero las preferencias, hay una zona gris donde hay que ejercer discernimiento. Entonces, como hay que ejercer discernimiento, el líder dice, bueno, yo les digo lo que tienen que hacer, no se Ajá. preocupen. no Y ahí empiezan, se empiezan a engendrar estos sistemas eh, abusivos. no O sea,
1: dirías que tal vez eh, el, el ignorar lo que hemos estado hablando acerca de principios, preferencias, eh, ¿O oh, principios, posturas, preferencias? O sea, el sí, no tener una, un, una idea sana acerca Ajá. de eso, eh, ¿eso también da pie a abuso
0: espiritual? Totalmente. Mira, hace años atrás tuve una conversación con un, con un pastor uh, mayor, ya falleció cuando vivíamos en Argentina, y él me decía, Marce, eh, estoy inquieto, me decía, ¿por qué? Es que eh, sé que en varias iglesias hablando de algunos de los ejemplos que diste al inicio, uh -huh. es como que los pastores tienen que aprobar o desaprobar los noviazgos. Uh -huh. Y él dijo, él, él servía como anciano o pastor en una, en una iglesia y él decía, eh, no sé si deba ser así, ¿no? Y, y yo le pregunto, ¿por qué? Me dice, porque imagínate, si sale bien, me van a idolatrar, pero si sale mal... Me van a colgar, decía. Ajá, sí. y decía, ¿yo por qué tengo que decidir eso? Pero, o sea, él, él no pensaba en términos de abuso espiritual, pero veía algo que no estaba bien. Mm. Claro, porque al final, eh, no vamos a meter en tema de noviazgo ahora, pero la, las personas si son, responden a autoridades, obviamente a Dios, después las autoridades de sus padres. Y uno puede acompañar, mm -hmm. puede dar un consejo. Pero yo no puedo, yo no estoy sentado en un trono, cual emperador romano, claro, levantando claro el dedazo. caro, pulgar arriba, pulgar abajo, a todas las decisiones que las personas tomen. Y es más, si el día de mañana alguien de nuestra iglesia tomó una decisión abiertamente contra la Escritura, uh -huh. se la, la tendremos que decir, hermano mío, estás yendo contra un principio bíblico. Uh -huh. y, y, y eso a lo mejor va a implicar decisiones, este, pero, y hasta, pero hasta ahí puedo llegar.
1: Claro. Y lo, lo peor que puedo hacer es ofenderme porque alguien fue en contra de una opinión mía, ¿no? Y yo creo que hay, hay esa dinámica se da mucho. Entonces Muchísimo. uno siempre tiene que tener cuidado. A ver, eh, pregunta, ¿qué le dirías a un líder que tal vez está escuchando y dice, uh, veo un montón de esos focos amarillos, pero en mí Uf. y en mi manera de liderar?
0: Si, si lo empezó a ver, primero que bueno, porque por lo general, eh, una persona que está eh, en un sistema de abusivo espiritualmente y, y que está del lado del, del que abusa, por lo general, o fue abusado antes espiritualmente, mm. eh, y tiene un montón de carencias eh, espirituales, emocionales sobre todo, eh, primero yo le diría, de forma práctica, que reúna a su equipo más íntimo. Mm. Y que los escuche. Nada más. Y como contábamos recién en la historia, uh -huh. probablemente que a la primera no le van a decir nada. Sí. Pero que les diga, a ver, díganme qué cosas, eh, no qué cosas eh, han visto malas en mí, porque Ajá. te voy a decir quizás, no, ninguna. No, qué cosas eh, quisiste decirme y no te animaste a decirlo. Uh -huh. Qué cosas en algún momento a tu equipo de trabajo tú quisiste hablarme, uh -huh. y pero te las guardaste, te las callaste. Eh, y generar ese, ese, ese espacio. Y ¿no?
1: prepararse para el golpe.
0: uff sí, no, no. <risa> prepárese totalmente. Y, y después, segundo, eh, definitivamente sí necesita buscar ayuda. Hmm. Eh, porque no pasa tanto por. Eh, ok, anda y pide perdón, que lo, que lo tendría que hacer, ¿no? Pero si son focos amarillos todavía, eh, que busque alguien. Claro. Eh, un pastor. Pero no, no puede.
1: No puede decir. Eh, Hice una investigación acerca de mí mismo y me claro, di cuenta que estaba bien. No, 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 no. <risa> me investigué claro, y salí
0: bien. <risa> ¿Quién podrá entender sus propios errores? no mm. Salmo 19. Entonces, que se acerque a alguien. Mm. Que, en lo posible que tenga un par de añitos más, que, que, que sea obviamente un hombre espiritual, pero, pero que busque ayuda. Que busque un hombre ayuda.
1: que quizás entienda el contexto. Sí, ¿no? totalmente. Eh, porque... Hay veces donde queremos queremos buscar a una persona que no sabe nada del contexto y yo darle el contexto.
0: Y ya sabes, la máxima. Siempre nos vendemos bien. Siempre. Entonces, sí. es más complicado. Mm. Eh, ¿Y qué le dirías a una persona que quizás está del otro lado? Mm. Eh, escucha y dice, oye, yo, yo estuve en una iglesia donde entonces eso se llamaba abuso espiritual mm. o aún está, sigue estando. Sí. ¿no? Eh, en, en, en dinámicas tóxicas de abuso espiritual. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué palabras podrías quizás compartir con ellos?
1: Bueno, tal vez primero si uno está en una dinámica, identifica una dinámica en la cual está actualmente de abuso espiritual, eh, sería sano eh, alejarte de, 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 mm. esa, de esa dinámica. Tal vez buscar otra iglesia. Eh, esa, esa tal vez sería otra pregunta para otro día. ¿Cuándo es correcto salir de la iglesia Uf. en la cual estás? Eh, <risa> pero yo creo que abuso espiritual sería una vez de esas razones. Uh -huh. Porque el punto de enfoque no es Dios. El punto de enfoque es la, la persona, es el líder que está tratando de manipular las cosas para uh -huh. su propio beneficio. Eh, dos, si eso ha sido el caso... Eh, tal vez no volverse cínico. Uh -huh. Uno de los peligros más grandes es volverse cínico contra absolutamente todos, incluso contra Dios. Como todo se hizo en nombre de Dios, claro. es muy difícil distinguir. Hmm. He, he escuchado y leído acerca de cientos de personas que dicen, no, yo... Yo crecí eh, evangélico fundamentalista y no sé qué, no sé cuánto y ahora es la persona más perdido y, y negando a Dios. Pero ¿por qué? Porque tuvo personas en su vida que hablando en nombre de Dios simplemente trataron de controlar la situación. Uf. Y cuando hablas en nombre de Dios y la cosa no va bien, el que culpa a la persona es
0: a Dios. Es a Dios.
1: Entonces. Que los
0: aleje de Dios. O sea, y que no metas a todos, no meta a todos en lo mismo. Sí. En un o sea, mismo entender saco, de ¿no? que es,
1: así no es Dios, mm. ¿no? el que no escatimó a, ni a su propio hijo como no, no nos dará con el, todas las cosas mm. eh, entonces entender eso ¿no? Eh, y también reconocer de que el que tiene la responsabilidad de hacer la obra del ministerio es uno ajá porque hay veces donde bien experimenté un abuso espiritual eh, fui manipulado salgo de esa relación y tal vez digo, bueno, sigo creyendo en Dios, pero ya no confío en nadie, claro. de, dejo, ya de no crezco. Ser,
0: dejo de ser hijo de Dios para de, transformarme en víctima.
1: Ajá, soy víctima,
0: hola, hago, soy ah, claro, ex eh, abusado, abusado espiritual. espiritual. Y, y quizás, ¿sabes qué, Alex? Cerrando un poquito algo, creo que es importante decir qué no es abuso espiritual. Mm. ¿No? Hmm. O sea, sí, 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 eh, sí. porque a lo mejor sí, porque ahora. Porque muchas todos... veces van a sacar
1: ese título <ríe> sí. para cualquier cosa con el cual no se sienten cómodos. Bueno, si
0: te doy algunos ejemplos y que aparecen precisamente en, en ese libro que, que recomend recomendamos. Uh -huh. eh, no es abusivo, por ejemplo, cuando eh, alguien... Es, es un libro es, gratis, ¿no? Eh, ¿no? No, no está gratis. Ah, okay. Lo tengo en formato digital, pero se llama El sutil poder del, del abuso espiritual. Ah, Ajá, como sí, todo sí. libro, es como el pescado, ¿no? O sea, <risas> deje las espinas a un lado y aproveche la, la carne. Pero estos autores presentan algunas cosas que no es, como para llegar mm, para, okay. para al otro extremo, ¿no? Cuando a veces dice que no es abuso cuando un líder, un pastor espiritual teniendo la responsabilidad de, de ayudarte en tomar decisiones, abre la Biblia y te dice lo que la Biblia dice. Hmm. Ay, es que no me gustó lo que me dijo. Ok, pero te abrió la Biblia y te mostró con la Escritura lo que era, sí. Pero eso no es abuso. Claro. Eso es la autoridad de la Escritura, sí. ¿no? Sí, 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 eh, sí. Cuando se aplica eh, Mateo capítulo 18... ¿No? Y si yo tengo un problema contra ti, tú has pecado contra mí, yo voy y te confronto, hey uh -huh. hermano, ¿qué onda? Ay, abuso porque... Me... No, tenemos un problema, lo estamos uh -huh. solucionando. Eso es bíblico. Uh -huh. ¿No? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa? Cuando a veces, no sé, vamos a suponer, eh, tú tienes una responsabilidad en la iglesia, eh, pero has tenido algunos... Te hemos visto emocionalmente mal, ido, eh, estás, estás mal porque, no sé, tuviste algún problema muy en, en tu casa, etc. Y te digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Deja un rato el ministerio que estás haciendo eh, para que te enfoques... En, en tu situación con tu hijo, con tu hija, por ejemplo, mm. ¿no? Ay, ah, la persona dice, ay, me sacaron del ministerio, abusaron, no, te están cuidando, mm. o sea, eso, eso no es abuso, eso, eso es cuidado, mm. ¿no? Este, y lo otro es puede que de repente, de, de forma eh, la iglesia, la congregación dice, dice mira, nosotros, este, por ejemplo, nosotros como iglesia conexión vertical, mm. ¿no? Eh, tomamos la decisión eh, que las actividades oficiales de la iglesia no, no hay alcohol, por ejemplo. Uh -huh. No porque el alcohol sea pecado y no lo vamos a ir por ese lado, pero decidimos que no. Uh -huh. ¿no? Y decidimos por un bien común mayor. Uh -huh. Eso no es sino. ¡Ay, es abuso espiritual porque me están obligando a no hacer algo que. No, estamos diciendo que la manera de.
1: Como iglesia.
0: Como vamos iglesia a tomar de tomar, de cuidarnos. Esta decisión. Ajá, esta decisión. Este, y con la libertad de que alguien puede decir que no, porque si no, al final es como que más en una cultura como la que vivimos que todo derechos, mm. es como que ay, abusó espiritualmente de mí porque, porque me habló golpeado y no, claro. habla así la persona es fal ¿no? Falta de
1: tacto no es abuso necesariamente uh -huh. eh, tal vez hay maneras mejores, maneras peores de expresar una idea pero, sí, yo creo que dentro de todo en todo esto, tenemos que entender que, que la gracia debe ser el centro ¿no? Sí. Eh, los, los líderes no son perfectos, los líderes tienen que tener mucho cuidado mm. al, al manejar eh, el, la dirección de la iglesia eh, sabiendo de que ellos son, son siervos del mm. príncipe de los pastores, mm. así como leímos en, en Primera de Pedro eh, pero no podemos ignorar el tema de abuso espiritual, no, no podemos ignorar de que hay patologías en este, en este tema de, de liderazgo sí.
0: No. Y, y creo que lo que dijiste recién es, es un buen recordatorio. Mm. Eh, Se necesita gracia, hay gracia disponible, y donde abundó el pecado, eh, doloroso, triste, con consecuencias muy profundas, sobreabundó la gracia que es capaz de restaurar corazones, que es capaz de restaurar a, una, a personas que quizás... Eh, se dan cuenta hoy que han estado en sistemas así mm. este, así que bueno ahí queda la, la invitación ¿Sí? hecha ¿no?
1: bueno y lo dejamos picando para la próxima semana porque ahí también queda la pregunta ¿cómo extiendes gracia a alguien que estando en liderazgo ha caído? Mm. ¿cómo es
0: volver a, a
1: darle una oportunidad para, una vez más, tomar el manto del de liderazgo. ¿Es posible? ¿No es posible? tiene
0: razón, eso lo habíamos dicho en, varios, <risa> en, en el episodio de Disciplina habíamos quedado sí. con, esa, con esa deuda ¿Qué pasa con, el en este caso, un pastor? Uh -huh. ¿No? ¿Pecca? ¿Se peca se puede restaurar? ¿No se puede restaurar? ¿Qué, ¿Qué implica? ¿Sí? ¿No? Bueno.
1: bueno, eso lo veremos la próxima, la próxima semana
0: <risa> Muchas gracias, Listo. gracias por acompañarnos Hasta luego